0: 欢迎来到《西游记》，我是 s h a r d i n 嗯，我现在在骁龙艺术文化园区，我已经快要看完这边所有的展了。嗯，但我今天的目的其实是要来看梁廷玉艺术家。我、哦、这边好吵！梁廷玉艺术家的展览。那时候我在帮阿特茶水间做企划的时候。哦、嗯，我就想说，嗯，要找一个跟地震相关主题的。然后后来查一查发现到，哎、欸，梁廷玉艺术家他有做，嗯，有跟地震相关的展览，就一定要来看的吧。所以，我那时候我查资料到十月多，他就结束。但后来他延期到现在，我现在看的今天是十二月三十一号。我记得今天应该是展览最后一天。明天就是2023年了，我记得是到今天而已。他这档展览非常、非常、非常的棒。嗯，怎么讲呢？如果大家有在、呃、所谓的俗称的地、呃“地狱展”，嗯，地亚洲的“地狱幽魂”展览，看到他的作品的话，会知道熟悉他。影像上处理的方法是，嗯、呃，會用负片效果啊，或是嗯，一、呃、光感非常强烈、颜色非常鲜艳的那种负片或是特效去做转化。他在这一档展览名称叫做《夜阵》。夜晚的夜，地震的震，那它也一样是用了蛮多类似的手法，加上一些动态影像，它有在去变形、异化等等那种特效感。呃、主要在讲地震呢、喔。嗯、呃，它是从地震带来的剧烈感知。哦、喔，这边是稍微的讲解一下它的展览叙述。它借由探讨南台湾历史地震暴涨的长址、死者的。遇难现场冲，从及重建之后的庙寺，以及长明过往面对地动和海吼时蕴含的风水和宇宙生态学思维。嗯、好，简单来说，以地震为一个导引。我那时候在查展览的时候，我以为只会讲到地震，我想说，哎、欸，蛮有趣的，我居然用地震为一个因子，因为通常来说，在骁龙住村或是在总野住村的艺术家，通常都会跟水源、水域比较多关系，但是梁亭玉他却是选择地震，但地震其实也跟水有关。他在这一档展览，我一进去看到有双，呃，两个最大的屏幕。第一个会看到右侧会有一个大屏幕是在讲地震，那后面那个也会比较多着重在水，也就是海啸的部分。那我就想到，哎、欸，对，因为地震如果在发生海上，那就代表它是海啸，因为我们的地层不可能只有分布在陆地上。那水也是覆盖在陆地上，所以它也会有地震，只是我们不是站在呃陆地上，我我们是在水上感受到它，那它会连带着水海浪的掀起和涌现，所以海啸也是会发生的。所以我就瞬间理解了，它并不会完全的只说地震，因为它有太多连带关系的，以及像刚刚说到的。地震之后，在以往在以往的民众观或是、呃、世俗的角度来看，还没有科学进入之前，我们理解地震的方法可能跟宗教信仰比较有关系。例如说，嗯、呃，这间庙宇的一些启示，妈祖所说的一些，呃讯息，比如说，哦，可能在哪一个月会有一些天灾人祸，那地震发生，可能在那个时候刚好碰巧发生，他们会把它做直接的连接，因为它发生在当时我们神明所说的那个时段，它可能是一种因缘巧合，但是在还没有科学进入之前，我们认为的有可能都跟。宗教信仰比较有相关不只是妈祖，或是其他什么清水祖师，还有各种神明，他在里头也有讲到，在影像里面，他其实找了非常多日治时期的资料，还有一些庙的记载。纵观来看，其实都是在，呃，在叙述地震怎么样影响跟。对于人类心理层面的影响，那像是神明，还有风水学也是有关系的，或是宇宙科学、宇宙观呐、啊。那地震来说，它比较像是哦，它的影像当中有说到一个是地震，它仍然依旧存在。像水源水域，到后面我们他也有说，水陆地陆化之后，水还是会覆盖掉它，就是它不是一个终结关系，它不是一个直线性的呃单点的结局，它是会反反复复一来一往的交错，水会覆盖陆地，陆地也会在陆化淤积成为陆地。那地震的话，它是一个永久的存在，就像我们刚刚说的那个现象一样。而且它是不分你我，只要在地震带上的人、人类、地域、环境，你只要生活在这个上面，你都会受影响。所以，它是不分国籍、国家，就算日治时期的。时候，日本人来台湾或是清零时期，不管是谁，大家都会遭遇到地震的事件现场。过去我们有很多的地震事件，那嗯、呃，我没有记下来了，因为影片里面其实都有讲到很多，从一八几几年啊到一九几几年这样。频传，那每一次地震好像都蛮严重的。那为什么会严重？其实，呃，现在的角度来看，当时还没有科学知识，所以不知道地震为什么会发生。那如何去防范地震？在现在技术来说，其实已经有很多建筑、建设器器材或是技巧、技术可以去达成防震的效果。在以往的建筑结构上，可能比较薄弱一点。可是木造房、茅草屋，所以它坍塌的机会比较大，然后也会造成人员损伤比较严重。那在过去都是很严重、很严重的状况下，其实在他的影片里面看到非常多地区。哦，同时可能一个地震还，呃，很多地方都遭殃。但这个是一个非常自然的现象，就像人类终将死亡一样。嗯、呃，但人类很喜欢吗？喜欢去把他们编列为一种故事性啊，去说哦，这个可能是谁生气的，哪一个神明生气了，所以他要呃报复，他可能在跟哪另外一位神明在斗法。然造成这样的灾害，像在后面那个水相关的海啸相关的影像里面有说到，什么龙珠龙珠穴吗？什么抢抢龙珠的一个穴位这样，或是跟龙脉有关系？那地震影响龙脉，龙脉也会影响地震，因为龙脉如果歪掉，它很不爽，然后就会开始造造反等等，所以它不嗯，它是一个。很有趣的脉脉相传，跟这种嗯互相的交互影响作用，嗯，很哦。然后在刚刚我们说到，不管是台湾人、日本人都会遭到地震的呃受害，这样加上地震死亡的人。那个瞬间，他可能在睡觉，那他可能他跟他的关系是怎么样？他们人之间的关系是怎么样？他可能是兄弟姐妹一家人，或是情侣伴侣，他们在做什么事情都不一样。但是最终他们还是免不能免于一死，然后在这个地震当中，然后在后面的水域的，我们如果以论。影像的美感来说，它其实一直在做一种呃变化，不会让你直接看到水，不会让你直接看到地震或是庙宇的嗯摆放很正的那种呃图像。它是像刚刚说到的有异化或是脱异的那种扭曲感。那全部的影像其实都会让你。让你觉得，我像我在看水海啸那一部分的影像的时候，我会觉得说，哎、欸，它这个也有点像地层，所以哦，或是像山，所以在看地震那一个影像的时候，也会觉得说，那很像是水。其实，在变形变化之后，它好像是要告诉我们，它是一个会随时变动的状况状态。那。它可以是水，可以是山，它可以是地层，可以是各种的样态，但它终将是不会停止律动的，就是断层或是、呃、地震或是海啸，只是海啸或大或小不知道，但是在科学进入之后，才会慢慢的把呃一些传说故事给舍弃掉。是慢慢的减少，因为开始去检测这个长时间以来啊，然后去观测这个地方的地层脉动是怎么一回事。当他一介入之后，整个事态就不一样了。那我们会看到，开始是数据，开始是一些更理性的分析。当然，在影像里面是没有更后面这一层，他后面就讲到比较少。就是关于理性的部分，但是我觉得，我先讲一下，就是看完整个展览之后，我是有蛮想要鞠躬的，因为到了后面有呃地震跟海啸两个影像之后，我才去看入口处正前方的荧幕比较小的那个影像作品。那个影像作品只有五分钟，但是它很精确的提点到了我们怎么样去列涉猎吧。那涉猎其实这个字是“摄影”跟“猎捕”这两个字。它在影像里面有很多妙宇倒塌、啊，然后有时候放到尸体很少，在影像大的屏幕影像里面比较少。但是在小影像、小的呃银幕那一个作品上面，他有叙述到怎么去拍地震后尸体死亡的状态。那那个尸体怎么样被拍摄？尸体就没有办法说话，他没有办法说他不要被拍，他不要做这个动作。但是摄影者。拍摄者他有很大的权利，他有说到一个字叫做摆拍，摆拍式摄影，就是我们哦还有编导式摄影，不好意思是编导式摄影。什么叫编导？因为我们嗯编导意思顾名思义就是你嗯、呃、去，有点像编造一个故事，去引导他去做呃你想要呈现的样子。所以那张照片它是放的，我记得是日治时期，呃，有一个女性吧，然后她倒在地上，侧脸，呃，下半身是没有看到，但上半身看得到她的样子，而且是被清理过的，上半身被清理过的，所以我们可以去动那些尸体，我们可以去选择拍摄的角度。他当然是某种程度上的纪实摄影，但是他后面又讲到说，这样也很像是一种练失皮的、呃、行为举止，然后是呃是让他是看起来不太真实的，而且后来他要去找到台南，他打了台南 earthquake， 就是台南的地震，然后他其实有很多图片是。当然是房屋倒塌之类的，但是后来有出现更多的是手举起来的样子的照片，然他就说手已经取代了，呃，这个受害者、受难者的肖像。那他要怎么样摆放，可能也经过了拍摄者的移动、移位，而不是真正的计时。这一点其实我还蛮认同的，就是我们好像在捕受一个呃受害者的惨况，但我们不是在叙述事件，而是在叙述这个尸体。他的事件反而不是重点了，我们很像在看一个我们所爱恋的东西。它里面有说到一个是叫静物式的摆放，它很像就是我们。预设好我们要拍什么，我们要画什么，所以我们就去捕捉那个现场，很像一个嗯闲情逸致后的玩物吧。如果以我的解释来说，是我认为是这个样子。所以这个短短的五分钟的影片，还有呃旁边两个屏幕的录像作品，嗯，我真的觉得。他做的是蛮多调查吧，至少在地震的发生地点来看是蛮清楚的，而且呃都是真的是这一带的地区，加里啊、西港啊，呃，哎、欸，麻豆吧、上化等等地区、呃。以我自己来看，我是最近才在这近几年才在附近工作，所以。也有在，呃，涉猎一些关于这附近历史的关系啦。但是我不能说我很厉害，因为我不是这里的人。嗯、会看到很多我在后来学习或后来认识的地方的名字，或是庙宇的名称，其实都发生，都有被叙述在它的影像里面。对我来说是蛮贴近的。当然，这个地震事件它只有辐涉南台湾，但是中部、北部、东部有没有发生，一定有，那就带大家去查找了。关于地震，我自己还有一个想法，嗯、呃，先分享一下。呃，维冠大楼就是台南，算是近期。最新吧，就是、嗯这段时间比较大，大家会关注的，因为它倒塌很严重。然后最近地震其实前几个月还蛮频繁的，但是没有到很夸张，但大家还是要小心安全，好吗？呃，再来是我工作会骑经过南科，南科在上化那一带，那边有一条马路。其实它长得很奇怪，但我自己都认为是它是一个地层，呃，地震所造成的断带处。哦，那个断带处就有点像起伏那样了，而骑骑过去的时候会一波一波的，很像降速坡道吗？所以我,我自己在体会的时候，以前过往可能都是哦，这边有几个，然后浅浅的。然后后来有一次地震后，我发现它变多条，那个小小坡变多条，所以它不是一个离我们非常遥远的事情。然后我自己也正在经历跟体会，所以或许哪一天你家的路掀起来了，就是地震关。嗯哦，然后刚,刚说到。呃，陆地会陆化，水也会在淹没陆地。这个我也是后最近在呃在教课的时候有教到，然后我发现说，确实台湾的土地在某个程度上是在增长的，不管是往上涨还是往左右两侧横向发展。那即便如此，还是有很多天灾会慢慢的将陆地在带走，还有。再把陆地减缩，然后也会看到像西部的，呃，国顺灯塔那一带，可能开始有，嗯，那叫什么，砾化嘛，就是沙子越来越多，然后就被吹走，然后因为水又也变少了，因为没有下雨，所以它淤积的，呃，程度也会变低，所以有太多太多生活中的事物。都可以去做研究，那我真的是蛮佩服梁廷玉他的创作，呃、嗯，哦对，然后他的展场里面是非常暗的，很暗，然后延续了他通常会使用的灯吧，像他在《地狱游魂》里面那场展览的录像旁边有放两盏，呃、嗯，神明桌上面会放的那种。寿桃灯嘛，就红红的那种小小的灯。然后在这一场的话，它是放红灯笼。哦，然后如果觉得你会害怕看到死者，或是看到灾害、灾情等等的，建议不要进来。那有些声光的呃效果可能比较刺眼，它也是建议可以呃休息或是不要进来这样。但我个人看起来其实是有点沉重，因为我刚才看的那个儿童馆啊，然后铃木悠哉啊等等的展览，相对比较轻松。但是我觉得这不会不好，在沉有沉重的展也有比较轻松愉悦的展览。那沉重的手法或是这个议题可以怎么样处理，都是艺术家的选择，也是他的风格。我自己是蛮喜欢梁天宇的作品。嗯，对，说、就是蛮推荐的，但是大家应该已经看不到了，因为它要结束。了。今年已经是2022年1一十二月31号。那不管怎么样，大家还是可以去找找看这档展览的相关讯息或是介绍。那我自己也会放 IG 图片在上面。OK， 那我要继续看其他展览了。今天就到这边吧。哦，这边是小龙文化园区，哦，很适合大家来，一样也是糖厂，所以会有冰棒。对我讲对了，是冰棒。啊，台南糖厂冰棒都是那些，哎，还是全台湾糖厂冰棒好像都是一样的。吧？嗯可是以前觉得好吃啊，现在就觉得还好。嗯，然、哦、这边也是适合亲子出游。然后情侣约会，刚,刚看到很多情侣在拍照，那边抱来抱去的。好，没有恶意，没有恶意，就是很适合。然后这边你有听到，这就是麻雀的声音。哦，不知道居住在城市的大家有没有再去注意到这个吵死人的声音呢？这就跟我的学生一样，很爱讲话，叽叽喳喳的。那。这边香龙文化园区是在嘉里，台南嘉里哈、喔，台南有一个叫嘉里，嘉是嘉作的嘉里，是里面的里。这边算是旧的台南县的区域，嘉里临近西港，那西港也是在刚刚梁天裕作品里面，啊，不是，是那个另外当初也是结束的展览。他是他是说西港是台。全台第一香吧，就是香火鼎盛啊，有很多绕境啊，呃，活动就这样。对，临近西港，那家里我有查过，这边很有名，一直被报的是什么三姐妹？三姐妹法国面包吗？反正他的烤乳猪吗？还是什么猪肉的料理？烤猪吧，那种有那种脆皮的。那种料理，反正我不太熟啦，可能等一下去吃,吃看吧。所以除了冰之外，还有呃越南面包，还有什么？家里还有什么？好像有一间烘焙店蛮有名的，叫金葡萄还是新葡萄？忘记。我家人有买过他们的越，哎、欸，叫什么蛋黄酥？我觉得我偏甜啊，我觉得。我不是说我吃甜，我是说他们的红豆馅有点，对我来说蛮甜的。对我来说啊，嗯，但如果大家对家里这个区域有任何的呃推荐，也可以告诉我。因为虽然我工作也是会经过这边，但是我真的是很不熟，所以为了看展才会过来。这边适合停车吗？适合，绝对适合。嗯、呃，有很多草不是。树丛旁边都可以停车，因为是园区嘛，很大，然后也有儿童馆，所以想要来这边带小朋友来看展的，然后来体验哦。林梦有仔，我等一下再录一集，那他的很适合打卡跟让亲子互动。虽然我觉得有点危险，因为他的展品都蛮硬的，虽然有一些软垫，好啦，就不要偏离主题。呃，梁天月的作品《夜袭》，不是不是《夜袭》，我在干嘛？<笑>不小心跑去高雄，好了，夜震，对不起哦，是夜震，夜震这两字呢，赞很赞，推荐大家。好，那今天私有剧就到这边，那我们下次再见，拜拜。既然今天讲到了地震，地震又讲到了海啸，因为地震会让海啸发生嘛，所以我们就来一首。这首就是庾澄庆的《海啸》啦，我在吹的时候我非常满意，因为今天的声音非常的饱满，我很高兴，我很开心，因为我这几天都没有练习，嗯，其实我都没有练习啦。嗯，上次说要练习是说说的而已，哦，所以今天我很高兴给大家这首，我自己也很满意，很饱满的声音。而且这一首歌，我看的歌词，我才知道说，哇，它完全是符合这一次我们展览里面的内容，也就是第一个是海啸嘛，关键字；第二个是最后有一句是连尸骨都让我找不到，哇，连尸骨这都出来了，那就表示说它是不是非常适合当这次展览的主题曲呢？好，我只是说笑的，因为尸骨就会讲到那个嘛，练尸皮的摄影背后的心态。没错，就是这么有关联。以上就是今天《的西游记》啦，下次再见。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻、COG《西游记》。